0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a COVID-19.
0: Quarentena, dia 223.
1: Olá. Começamos neste sábado o nosso 223 terceiro episódio do Quarentena. Eu sou Mariana Petsu e hoje eu trago uma conversa com a parte da equipe responsável, lembrando que hoje, sábado, é dia de episódio em parceria com o InformaSUS, que é o projeto de extensão de comunicação social na, na pandemia e em saúde, vinculado a vários departamentos aqui da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, envolvendo docentes, técnicos, estudantes, inclusive de outras instituições, e associado ao InformaSus, nós temos, nasceu, né, a partir do trabalho no InformaSus, o projeto da chamada Enciclopédia Discursiva da Covid-19. Este é um projeto coordenado pelos professores, pelo professor Roberto Laser Baronas do Departamento de Letras, que é um, uma das pessoas com quem a gente conversa hoje, e também pela professora Fernanda Castellano do DL, que no episódio inaugural dessa nossa parceria falou brevemente sobre uh, o, o trabalho de, uh, de curadoria linguística, que é, um, é mais amplo que a enciclopédia, e também sobre a enciclopédia sobre a qual a gente tem Hoje, há a oportunidade de se debruçar com mais atenção. Além do professor Roberto Baronas, a gente conversa com Carlos notoli que hoje é docente no, no Instituto Federal do, do Sul de Minas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, com o Júlio Bonatti, que é doutor em linguística aqui pela UFSCar, acabou de, de voltar, inclusive, de um estágio já pós-doutoral de pesquisa em parceria com a Open University do Reino Unido e com a Renata Carreon, hoje atuando, realizando, desenvolvendo atividades docentes na Universidade Estadual de Ponta Grossa, cada um deles é envolvido com um dos diferentes verbetes. A gente já tem publicados até o momento os verbetes de uh, Novo Normal, que foi o primeiro e sobre o qual a gente conversa com o Júlio Bonatti. fica em casa, testar positivo. E ontem, sexta-feira, foi publicado o verbete morte. E uma das autoras é a Renata, com quem a gente também conversa nesse episódio. Então vamos agora à nossa entrevista. Roberto, Carlos, Júlio, Renata, é um prazer recebê-los aqui para a gente falar sobre a enciclopédia discursiva da Covid-19, o projeto, já os primeiros verbetes. A gente, na estreia do, dessa parceria com o InformaSUS, a, a professora Fernanda teve a oportunidade de já falar brevemente sobre uh, esse, uh, essa iniciativa, mas hoje a gente pode se aprofundar, então agradeço muito por vocês terem reservado esse tempo para estarem aqui conosco. E eu começo pedindo ao professor Roberto que uh, faça uma, uma apresentação inicial do projeto no sentido tanto de uh, como ele surge em termos de, de que objetivos ele persegue, inclusive, e também como que a equipe uh, e o seu trabalho está estruturado. A gente vê, por exemplo, que há pesquisadores em diferentes momentos da carreira, com diferentes vínculos institucionais, que são também de diferentes instituições, então, como que o grupo se organiza para essa produção semanal dos verbetes?
2: É, oi, Mariana, é, então, a, a, a nossa proposta, né, de criação da enciclopédia discursiva da Covid-19, né, que se constitui aí um projeto de extensão, né, da UFSCar, ligado aí ao Departamento de Letras, ele surge justamente da necessidade, né, que a equipe da curadoria linguística do Informa SUS sentiu de contribuir de forma crítica com o debate acerca dos diferentes embates discursivos em torno da pandemia, né, desde a erupção dessa pandemia em março de 2020, né, e é um projeto, né, como falei, um projeto de extensão que pretende ser uma plataforma dialógica e colaborativa. Em que sentido dialógica? Dialógica no sentido de que ela se constitui a partir da participação de diferentes pesquisadores, diferentes pesquisadoras, né, em diferentes estágios de formação e que estão ligados às mais distintas instituições é, do Brasil inteiro, né? Então, você tem pessoas participando é, da Universidade da Bahia, por exemplo, da Universidade é, de Ponta Grossa, por exemplo, no Paraná, né? Temos mestrandos, temos doutorandos, né? Então, nesse sentido, é uma plataforma dialógica, por quê? Porque busca contemplar diferentes vozes, né, de pesquisadores e pesquisadoras em diferentes estágios, sem que haja uma sobreposição dessas vozes, né? E colaborativo em que sentido? Colaborativo no sentido de que, quando nós terminarmos de publicar a primeira leva de verbetes, esse, esse material vai estar disponível para as pessoas, a partir das suas experiências, para os leitores, né? Darem a sua contribuição, né? Então... É, é, o, o objetivo principal é justamente contribuir com esse debate, contribuir com o debate crítico, né, e trazer não apenas é, informações acerca dos termos que emergiram ao longo desse processo da pandemia, né, a gente vê vários termos emergindo e, com os quais a gente não tinha contato, digamos, mais, mais próximo antes da pandemia. Né? Então, fique em casa, mesmo cloroquina, testar positivo, né? novo normal. E a gente não quis apenas trazer, Mariana, uma descrição é, do ponto de vista linguístico desses termos. Né? A gente quis é, trazer um pouco mais falando justamente do embate que se dá em torno desses verbetes, né, que na realidade são discursos, né, na realidade você tem disputas, né, por esses termos, né, e a ideia então foi mostrar para as pessoas, trazer para as pessoas, né, contribuindo com um olhar um pouco mais crítico, todo esse conjunto de disputas, todo esse conjunto de polêmicas que se dá em torno do que a gente chama de a guerra discursiva da pandemia, né? A gente, enquanto discursivista entende que, para além de uma questão sanitária, a pandemia é uma verdadeira guerra discursiva, né? Você tem os mais diferentes atores sociais aí, é, do governo aos jornalistas, aos médicos, os cientistas, né? Outros profissionais, efetivamente disputando aí né, pela, por essa narrativa, né, então a gente quis trazer isso para que as pessoas compreendam, né, de forma, como dissemos, um pouco mais crítica o que vem se dando em torno dessa, dessa guerra discursiva, tá, eu entendo que, enquanto profissionais da linguagem, né, a gente tem é, como contribuir nessa discussão, né, obviamente que a nossa contribuição não é no sentido é, de um especialista em saúde, por exemplo, mas é de um especialista em linguagem, né, justamente trazendo para o debate como que esses discursos vão se organizando, vão se constituindo, né, como que alguns se apresentam num determinado momento predominantes em relação aos outros, por exemplo, né, então, em linhas, assim, muito gerais, Mariana, esse é o objetivo do, do, nosso, do nosso projeto. É, repito, um projeto de extensão vinculado aí ao Informa SUS, ao Departamento de Letras, tá? É, acho que é isso. Depois a gente pode, então, ampliar essa discussão, ok?
1: Tá ótimo, professor. O professor Baronas destacou várias vezes essa dimensão da, do embate, da, da guerra discursiva, e aí, Júlio, no, no primeiro verbete que foi publicado, Novo Normal, do qual você é um dos autores, a gente vê muito claramente a apresentação dessas uh, disputas, e aí olhando tanto para o novo quanto para o normal, né, do, disputas, inclusive, do que significaria, ou do que se entende por novo e por normal. Então, se você puder apresentar Uh, brevemente essa, como que vocês colocam, ou o que vocês puderam perceber em relação ao novo normal, mas para além disso, que você comentasse, esse é um, é um projeto também, a gente pode chamar de, de divulgação científica, ou de comunicação pública da ciência, no sentido de que o, o conhecimento e a pesquisa em, em linguística é apresentado ao público, e como que você vê qual que, uh, qual, qual que é o, o objetivo, qual que é a importância de você desvelar essas disputas na linguagem, porque é importante que as pessoas se tornem cada vez mais capazes, inclusive, de perceber essas disputas no, no, na linguagem.
3: Olá, Mariana. Olá a todos. Então, é, essa pergunta sou muito interessante, porque revela como que o conceito de novo normal já se faz um prato cheio para os analistas do discurso. Ele traz em si um duplo problema de sentido, né? Tanto, de um lado, a oposição entre novo e velho, como também a dualidade normal-normalidade. Porque o normal, ele tanto pode ser aquilo que ilustra o que as pessoas estão acostumadas a fazer, nosso dia-a-dia, -dia, digamos que o curso natural das coisas da nossa vida, como também a ideia de norma ou regra. Então, é, basicamente, essa nova normalidade trazida pela Covid-19, ela não se dá de forma automática é preciso que ela seja imposta, é preciso que ela seja posta em prática. E isso acontece de forma, é, é, pelo uso da autoridade política. Então, os discursivistas vão enxergar nessa nova normalidade um problema fundamental da biopolítica. Então, já, isso já vem sendo estudado há muito tempo, de forma pioneira pelo Michel Foucault, e a gente enxerga como que o centro do debate, do, desse embaixo de sentido em torno do que, que é a nova normalidade, o que, que mudou com a, a, a pandemia, Neste ano, o centro vai ser o corpo, como que normas vão incidir sobre o corpo, usar máscara, o distanciamento social no início, que era usado dessa forma, depois se modificou para pensar no distanciamento físico. Então, é, a, as autoridades dos países vão ter que criar medidas de controle dos corpos. Então, o corpo começa a ser enxergado como vetor de um vírus. Então, é, essa, digamos que, digamos que o, o, o centro do debate e dos sentidos, vai ser o corpo. Então, a gente vai enxergar que todos os outros conceitos decorrentes da, do que foi imposto pela nova normalidade, como fica em casa, lave as mãos, uso do álcool gel, distanciamento físico, né? as pessoas se cumprimentam agora de longe, não, não se tocam, ou tocam os cotovelos. Então, tudo isso gira sobre uma nova concepção de corpo. Então, praticamente, é, o que as pessoas viviam até hoje no seu convívio social, familiar, te, deve ser mudado porque o seu corpo pode ser um novo transmissor do vírus. Então, essa consciência sobre o corpo é, o, digamos, que a, a grande inovação, a grande, a grande mudança que tornou velha a nossa realidade é, de lidar com o corpo mais próximo, essa proximidade física. Então, isso vai afetar a educação, por exemplo. Então, você tem novas formas de educação que privilegiam o ensino à distância. Então, essa nova normalidade vai ser, digamos que, é, o, vai dar um prejuízo muito maior para aquelas para aquelas famílias de alunos que já são carentes, né, que não tinham acesso a uma educação de qualidade e não tem condições de ter uma internet boa ou dispositivos que acessem esse espaço virtual de aprendizagem. Então, o novo normal na educação, para dar um exemplo, né, ele vem é, acirrar as desigualdades, aumentar ainda mais o, o poço que existe entre uma escola privada, de, de uma classe média classe média alta, para, a, para famílias de estudantes pobres. Né? Então, esse é para dar um exemplo do no, no que afeta a educação. E, se a gente for ver também, o novo normal vem acirrar também outras desigualdades no mundo do tra trabalho, porque você tem profissões que podem ser desenvolvidas de forma online né? e outras profissões não. Então, aquelas pessoas que se dedicam a trabalhos braçais, à indústria de alimentos, à produção agrícola, a serviços gerais elas, e principalmente os entregadores, né, que estão em, em mais é, evidência agora, essas pessoas estão expostas ao vírus, e isso sem contar as pessoas que estão na, na linha de frente do combate ao coronavírus na saúde, né, os enfermeiros, recepcionistas, segurança, trabalho em hospitais e médicos, que também lidam muito mais de perto com, com o vírus. Então, digamos que o, o novo normal, ele vem recrudecer, ele vem reforçar antigas formas de desigualdade no trabalho também, então, digamos que ele traz uma, novas modalidades de relacionamento na, no ambiente escolar, no ambiente do trabalho, todavia ele mantém as formas de exploração e mantém também, digamos que, o, a, o aumento do monopólio da, de grandes corporações. Então, você tem empresas que, que produzem, que, que vendem alimentos, que entregam, é, fazem as entregas, de comida, etc., para aplicativos, compras em grandes sites, você vê que os comércios locais, a pequena mercearia, etc., está sofrendo mais as consequências de uma crise que traz esse novo normal. Então, assim, para o análise do discurso, esse conceito, ele vem, assim, para nossa Ciclopédia Discursiva, ele vem como um, digamos que um grande exemplo de como que o poder interfere nos sentidos, como que existe uma disputa de poder central que vai produzir cada vez mais sentidos em conflito. Então, acho que a é um conceito que abarca. A gente poderia falar vários minutos sobre isso, né? Mas o, o ponto central mesmo é como que os corpos vão se adaptar a uma normalidade do vírus. E é isso que a gente abordou no verbete de Novo Normal.
1: Obrigada, Júlio. A gente, o novo normal é um do, dos quatro verbetes é, já publicados. A gente também já teve o fica em casa, o testar positivo e o que está quentinho é morte, publicado nessa sexta-feira, ontem, portanto. E gostaria então, ontem, no momento em que uh, nossos ouvintes estão nos acompanhando, né? No momento em que a gente conversa, ele ainda não foi publicado, inclusive. E eu queria, então, que você nos contasse, Renata, você que é uma das autoras desse verbete, o que, que esse olhar para a forma como morte aparece nos discursos nos revela sobre a pandemia e, mais especificamente, sobre a pandemia, claro, aqui no Brasil.
4: É, olá, Mariana, Baronas, Júlio, Carlos e todos os nossos ouvintes, né, é... Eu acho que é interessante destacar, como o Baronas disse, né? Que a enciclopédia ela surge principalmente para definir conceitos e termos vinculados ao contexto da pandemia, que até então eram é desconhecidos da população, como achatar a curva, lockdown, testar positivo, até o novo normal. E aí podemos ser até questionados. Então, como é que morte, que parece ser até bastante um conceito bastante óbvio, vai entrar. Nessa enciclopédia. E é aí que a gente vai destacar, então, que justamente há um embate é, discursivo e é, no meio desse embate de narrativas que a gente vai associar, então, o conceito de morte, em que a gente observa no âmbito do discurso que também há, a partir desse acontecimento, embates de sentido em torno da própria morte, em que com a pandemia as formas de luto tiveram de ser ressignificadas ou até interditadas. Então esse é o nosso primeiro incômodo em relação aos embates gerados pela circulação desse termo. Porque quando a Organização Mundial de Saúde, em março de 2020, publica o Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus, em que eles vão explicitar algumas instruções em relação ao manuseio de cadáveres e também em relação à realização de funeral e sepultamento, a gente vai fazer com que, na prática, né, já que há autonomia também de estados e municípios, é que em muitos lugares haja desde a ausência de possibilidade da despedida do paciente em estado grave até caixões lacrados sem e sem a presença de familiares no sepultamento. Com isso, o luto passa obrigatoriamente por um processo de ressignificação. Então esse é um primeiro ponto, né, o processo de ressignificação do próprio luto que nos chama a atenção para trazer esse verbete para a enciclopédia. Mas considerando a pandemia, como o Baronas disse, como uma guerra discursiva, em que há uma disputa de narrativas, e que é que a gente vai pensar na constituição negacionista da pandemia também, para pensar esse verbete. Porque desde o começo, o chefe de Estado, né, o nosso presidente, assumiu uma postura negacionista ao afirmar que a Covid era uma gripezinha. E por isso adotou um discurso fatalista de atenuação das mortes, afirmando que todo mundo morre um dia, e que é o destino de todos. E além disso, ele ainda denunciava que eram os governos de Estado os responsáveis pelas mortes, e que ele, como presidente, estava preocupado com a economia, com os trabalhadores informais, e por isso o Brasil não pode parar. E a partir disso, né, mas também muito do que já vem na polarização política que explodiu em 2018 com as eleições, a gente tem uma parte da população, uma parte significativa da população, aderindo a esse discurso negacionista e, então... É, fazendo com que muito do que se circula em relação à pandemia fosse atenuado ou até apagado. Por exemplo, a gente vai ter a questão das comorbidades associadas ao grupo de risco, que passam a funcionar nesse discurso negacionista como a própria causa do contágio, ou então até a própria causa da morte. Então, eu só pego a COVID se eu tenho comorbidade só vai ficar grave se eu tiver comorbidade. Então nesse discurso negacionista a gente vai promover então um discurso de atenuação das formas de contágio e a própria letalidade do próprio vírus. E né, para ajudar, o presidente endossou diversas vezes esse discurso que associa a preocupação com a Covid apenas em caso de grupo de risco, afirmando, então, por exemplo, que o vovô e a vovó devem ficar em casa e o resto tem que trabalhar. Ou ainda que as crianças deveriam voltar às aulas, pois a possibilidade de óbito delas é quase nula e que a doença geralmente ataca quem tem mais idade ou quem tem algum tipo de problema de saúde. Ou seja, como o Baranas também já disse, né, os diferentes posicionamentos ideológicos, negacionista ou não, evidenciam duas narrativas sobre a própria pandemia. Por um lado, temos as pessoas que acreditam no risco de contágio do vírus, que ainda não tem vacina, e, e também acreditam na letalidade do vírus, por isso a, uma parte da população defende ainda o distanciamento social é, e compreende a situação né, de alguma forma, mas, por outro lado, a gente tem a adesão a esse discurso de negação do vírus e da gravidade da doença, e que faz com que essa população se negue a aderir às normativas sanitárias e higiênicas de estados e municípios. Então, eu acho que o mais importante para destacar aqui, quando a gente está pensando a questão da ressignificação da própria morte, é pensar que as duas narrativas em torno da pandemia, que geram discursos negacionistas ou não, fazem também com que isso é, gere práticas, né? uma parte da população adere ao discurso negacionista e se recusa a é, promover o distanciamento. Então, acho que o importante também é destacar que, a partir da análise do discurso, é, há embates em relação à própria atenuação, naturalização, banalização da morte, e que faz com que a gente possa... Afirmar que a naturalização da morte por Covid-19 revela o que sociólogos como Bauman e Don Quija têm afirmado: há, por parte da sociedade moderna, um abandono da sua sensibilidade, bem como uma desvalorização da vida humana. Corpos avolumam-se em estatísticas enquanto se espera pela vacina, vista como possibilidade milagrosa de acabar com a pandemia. No país e no mundo. Então, esse é um pouquinho do verbete que foi publicado ontem. A gente ainda vai fazer uma live na terça sobre o verbete. Então, já estão todos convidados também. Eu agradeço.
1: Eu que agradeço, Renata. E agora, Carlos, você já tem, pelo que eu pude verificar na, na pesquisa, me preparando aqui para essa nossa conversa uma trajetória de olhar para discursos de divulgação científica, e isso parece que é um, é um ponto forte no, na análise do verbete achatar a curva, que está sendo elaborado ainda, esse é um verbete que ainda não foi publicado, mas uh, aparece com força essa ideia da, da curva, essa imagem com que todos nós também uh, fomos nos familiarizando desde o início da pandemia, como uma estratégia de aproximação, me parece se eu compreendi corretamente de um conhecimento científico, no caso, é, científico e médico, né, o um conhecimento epidemiológico. Então, se você puder comentar um pouco esse trabalho que vocês estão realizando sobre a ideia do ou a, o conceito de achatar a curva.
0: Olá, Mariana. Olá, pessoal. Espero que esteja, esteja tudo bem com vocês aí, tá? De fato é isso, a preocupação, cara, é com a questão da divulgação científica, né? Eu, eu já fui com esse olhar atento para essa questão. Daí a vantagem de se produzir um verbete com mais pessoas, né? Então a Mariana, por exemplo, que escreveu o verbete comigo, apresentou outros olhares, né? Isso se soma na hora de fazer de fazer um desenho como esse. Então quando nós pensamos o termo, né, Mariana, a expressão achatar a curva, que é, que é o verbete que nós escrevemos nós procuramos encontrar também as dimensões discursivas que estão envolvidas na produção desse termo, desse né? termo linguístico, desse termo na língua, como pontuou o Baronas. né, é, Na utilização da expressão, então, o termo ele é atravessado por questões sociais, econômicas e políticas. Uma questão simples. A diminuição dos índices de contagem em diferentes países pode significar o fim do distanciamento social e a volta, consequentemente, das atividades, não só sociais, mas econômicas, certo? Daí também a importância política de um gráfico como esse. Então, quer dizer, esse é um olhar também importante dentro do, da presença desse desse gráfico. E, consequentemente, da sua apropriação pela opinião pública. Isso vai afetar ou não. E aí, sobre a, a, a opinião pública, né? É, ao discorrermos sobre esse verbete né, e como que ele atinge o público, achatar a curva, o que nos chamou a atenção, em termos de discurso, confesso, foi de cara a utilização desse gráfico como uma estratégia de, de divulgação de informação. Né? Ou seja, é uma estratégia para se transpor informações mais técnicas, né, de um discurso mais específico, né, é, científico, para a esfera de um público geral, um público leigo, um discurso é, mais heterogêneo, né, de um público heterogêneo. Significa heterogêneo no sentido assim, nós temos pessoas técnicas que vão ver, é, é, pessoas que têm conhecimento científico, mas pessoas também que não têm, ou de áreas Diversas, né? Então, o gráfico nesse contexto é uma espécie de elo né, que se faz entre os pesquisadores, pesquisadores técnicos científicos, o Estado, a população em geral, né? O que inclui, inclui aí tal do público leigo. Isso é uma forma da, do Estado gerir a população através de, uma, de um gráfico como esse. Bem que a coisa não funciona assim, com tanta é, unidade entre o governo federal e governos estaduais, mas assim, na prática. Ou, na teoria, pelo menos, um gráfico serviria a isso. A curva de um gráfico, né, como esse, que é um gráfico de linha, chamado de um gráfico de linha, ela se tornou um símbolo do porquê se deveria haver o distanciamento social. Com ele era possível mostrar, né, se a gente fizesse o distanciamento, como é que ia atingir lá o número de, é, de leitos na UTI, né, então isso passa a ser mais didático, há um didatismo nessa figura, né. Por meio dela, questões epidemiológicas mais técnicas, mais duras, mais específicas, passam a ser tratadas de um modo mais visível, mais entendível, descomplicado para a população. então Mas, ao mesmo tempo, né dessa questão da, da divulgação científica, ele funciona como um fator de divulgação, uma estratégia, na verdade, é, a ser utilizada para se levar uma informação mais técnica para o público, ao mesmo tempo, outra questão que chamou atenção e que chama atenção na utilização de um gráfico como esse, que tem um início um pico né, alto, um meio, um, que é um pico e um fim, é que os dados são apresentados dentro de um, de um desenho que faz, que, fa, o que faz parecer que é uma situação em controle, né? uma previsibilidade, uma espécie de narrativa que começa e termina. Então, há um certo conforto em olhar que aquele gráfico vai ter um fim. Né? É, então, isso gera um efeito também de é, é, diante de um, de um problema tão complexo uma espécie de conforto da opinião pública. Os números, em geral... Mariana, eles representam visualmente o que até então parecia impensável, né? Quando a gente começa a ver aquele, aquela chuva de números nos jornais, aquilo começa a se tornar mais próximo, mas parece mais verdadeiro para a gente, né? É, os gráficos e os números, eles nos assustam, mas ao mesmo tempo, todo o mal que esses números podem representar, quando eles são expressos sob a forma de um gráfico, parecem estar domados, né? parecem estar sob controle. Então, assim, são questões que nos chamaram a atenção, além, claro, de todo o impacto é, é, socioeconômico e político que, que esse gráfico desenha em relação a uma pandemia, é, a divulgação científica parece muito nítida, parece um exemplo é, muito, muito produtivo, né, de divulgação científica utilizada nesse contexto nosso. Acho que é isso.
1: Muito obrigada, Carlos. Eu fiquei pensando agora esse final da sua fala, quando você fala que os números... É eles assustam e também parecem domados nos gráficos. Fico pensando nesse momento atual em que a gente tem uh, as curvas daí de, de mortes, fundamentalmente, de casos no, no platô e, e parece que uma certa naturalização desse número alto de mortes, ainda isso falando do ponto de vista de quem tem tratado isso bastante no podcast, seria interessante a gente pensar esse desenho do, do gráfico, esse efeito aparente de, de, de que a coisa está sob controle mesmo, já que esses números elevados ainda de mortes parecem não ter mais tanto impacto quanto aqueles números no início da pandemia, por exemplo, em que a gente via essa curva se elevando até chegar no pico, mas só reflexões que eu fui fazendo aqui a partir da, das colocações que, que você trouxe, que, que são realmente muito interessantes para a gente e assim como Renata e, e Júlio, para a gente ir pensando a pandemia, essa, a partir dessa reflexão sobre o discurso público. E aí, justamente sobre isso, para a gente encerrar, eu queria voltar a, ao professor Baronas com a questão que, de certa forma, eu fiz ao Júlio também, mas eu sei que você, e, e imagino que uh, outros da equipe também tenham essa experiência com a linguazagem, por exemplo, então já tem um compromisso há mais tempo, que não nasce com a enciclopédia, de tentar buscar de, de buscar levar esse, as pesquisas em linguística, o conhecimento em linguística, fazer divulgação científica da própria linguística. Então, para a gente fechar, eu gostaria de ouvi-lo também sobre por que é, esse compromisso, por que essa preocupação, por que, que é importante levar, buscar levar esse conhecimento até mais pessoas.
2: Mariana, muito agradecido pela, pela pergunta, né? A gente entende que é, tão importante como produzir o conhecimento é também fazer com que esse conhecimento circule, né? E que esse conhecimento também ele seja entendido pela grande maioria da população, né? Se a gente olhar para as ciências da linguagem, a gente tem um problema muito sério com relação a isso, né? A gente tem... Diferentemente de outras ciências, por exemplo, as ciências da natureza, as ciências da natureza, desde a sua irrupção, digamos assim, já tem um compromisso com a divulgação científica, né? A linguística, não. Talvez isso tenha a ver com o fato de a linguística ser relativamente jovem, né? pouco mais de 100 anos, se a gente considerar a publicação do primeiro manual de linguística, né? o curso de linguística geral, mas a linguística não tem essa preocupação, né? Eu acho que esse não ter esse tipo de preocupação é extremamente problemático, não só para a linguística enquanto ciência, mas para a própria sociedade, porque a sociedade não tem, não sabe efetivamente o que se faz no âmbito da linguística, e o quanto a linguística é importante... né? no âmbito, por exemplo, como esse da enciclopédia, mostrando essas disputas, essas reinhidas lutas aí pelas narrativas, ou mesmo questões relacionadas ao ensino. Né? Então, desde sempre, a gente teve essa preocupação com isso, que né? a gente criou em 2008 a revista Linguasagem, que é uma revista nesse sentido é, diferente, porque ela está preocupada tanto com a divulgação da, daquilo que foi produzido em termos de conhecimento, lá pelo pesquisador, é, sei lá, um A do CNPq, mas também tem um espaço para o menino, para a menina da iniciação científica que fez lá o seu relatório poder publicar nessa revista, e também as pessoas terem acesso a esse tipo de discussão, né? Então, a gente parte justamente desse princípio de que, tão importante quanto produzir, fazer circular o conhecimento, é que as pessoas entendam. E, para isso, obviamente que a gente tem que investir numa linguagem um pouco mais acessível, né? A gente sempre brinca que é, produzir divulgação científica, tem a ver com falar com os ímpares, não só com os pares, né? Então, ao falar com os ímpares, a gente tem que produzir uma linguagem, tem que elaborar um texto que efetivamente seja acessível, né? Não seja uma língua de madeira, ou seja, uma língua que poucas pessoas têm acesso, né? E essa é uma grande dificuldade que a gente tem. A gente teve isso também na enciclopédia, né? a gente produziu aí, pelo menos, para cada verbete, umas oito versões, até que a gente conseguisse é, fazer alguma coisa que fosse mais acessível para o público mais heterogêneo possível, né, então, a gente defende isso, Mariana, que a divulgação científica, ela é fundamental, inclusive, né, é, no combate às fake news, né, se a gente tiver uma divulgação científica forte, né, e aí não estou me referindo especificamente à linguística ou à ciência da linguagem de uma maneira em geral, mas à ciência, desculpe, à ciência de uma maneira em geral, a gente tem um bom instrumento de combate às fake news, né? à divulgação científica. Né? A partir daí, as pessoas passam a se informar e identificar, por exemplo, que aquela mensagem que está sendo veiculada sei lá, por um mensageiro como o WhatsApp, é, é falsa, é mentirosa, né, então, a gente defende isso, Mariana, defende isso mesmo, né, uh, é, recentemente a gente, enquanto uh, 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 ocupando a direção de uma associação nacional de pós-graduação em letras e linguística, a gente levou isso, né, propomos a criação de uma revista nessa área, né, Logo depois disso, a Associação Brasileira de Linguística Abralim criou uma revista, a Roseta, né, para justamente divulgar o que se faz no âmbito das ciências da linguagem. Tá? Então, acho que é isso, Mariana. Não sei se me alonguei muito. Tá. De
1: forma alguma. E é, é curioso, Baronas, que você fala, não, quando você vai dizer da, da, do combate às fake news, falar, ah, daí não estou falando da linguística, é a divulgação uhum. científica da ciência como um todo, sem dúvida nenhuma, mas me fez pensar, uh, e é um tema que a gente tratou aqui hoje, mas da importância da divulgação científica em linguística também nesse sentido, porque essa identificação dessas armadilhas da, da própria linguagem e, e de forma, mas é um conhecimento, sem dúvida, muito importante também para que as pessoas possam de, cada, de possam cada vez mais se relacionar de uma forma crítica com essas diferentes mensagens. Então, estamos falando de divulgação científica como um todo, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que tem uma especial relevância esse esforço todo de vocês de, de divulgação na área da Linguística. Queria, então, agradecer pela oportunidade desse debate aqui hoje, e parabenizar a vocês e a toda a equipe por esse trabalho, é um, é um privilégio que a gente possa uh, apresentá-lo aqui, e eu, praticamente, já, já, já falei isso para vocês antes e faço questão de falar em público aqui, fiquei encantada com, com a iniciativa desde o princípio, espero que a gente tenha conseguido aqui dar um gostinho para os ouvintes do Quarentena também, que eles possam visitar os verbetes, onde há muito mais informação e reflexões, além das que a gente trouxe aqui hoje. Muito obrigada.
2: Nós aqui agradecemos, Mariana, em meu nome, em nome da Fernanda, né, nossa colega de departamento, que está coordenando junto esse projeto, e a todos, a todas e a todos que participam desse projeto, né? Como falei, tem colegas aí dos quatro cantos desse Brasil, né? E eu acho que esse esse olhar diverso ele é extremamente importante para enriquecer o nosso trabalho. Muito obrigado pelo espaço, Mariana. Muito obrigado a todos e a todas e a todos por por estarem aí é, nos prestigiando. Obrigado, gente. <música>
1: De volta para fechar esse episódio, quero convidar, reiterar o convite a todas as pessoas que visitem lá no site do InformaSUS, os verbetes da enciclopédia já publicados. Eles também uh, realizam, sempre que é nas, 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 às sextas é lançado o verbete, e aí às terças o InformaSUS faz lives para comentar esses verbetes. Todas as informações estão lá no, no site e a gente compartilha o link no Quarentena News, em www.lab.ufscar.br Quarentena News. Um grande abraço e até amanhã, em que a gente conversa com o professor Bernardino. Até lá. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar,